0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se nós deveríamos voltar ao cristianismo primitivo. E aí eu fui ao site que você indicou, o site em inglês, eu corri os olhos em alguma coisa ali, mas me pareceu que a ênfase uh, ali naquele site e é dada muito mais a forma do que ao cerne da questão, ao fundamento da questão. O importante não é como nós nos reunimos, mas sobre que base nós estamos reunidos. E é aí que entra a questão do fundamento. Existem muitas reuniões em casas ou sem iluminação por aí, mas isso é apenas adotar uma outra forma de reunião. O fundamento é que há um só corpo e que todos os salvos fazem parte deste mesmo corpo e que nesse corpo não há independência. É esse o fundamento sobre o qual nós devemos estar congregados, e é esse o testemunho que nós devemos dar ao congregarmos ao nome do Senhor Jesus somente. Portanto, qualquer reunião, mesmo sem denominação, ou que tenha o objetivo de retornar ao cristianismo primitivo, o que jamais se pode conseguir, né nós não estamos com aquela aquele poder todo, qualquer reunião assim não passará de mais uma forma exterior de se adotar algumas práticas e costumes, Caso ela não reconheça, os irmãos ali não reconheça a unidade do corpo de Cristo, o senhorio de Cristo e a interdependência do corpo. Outra coisa que me chamou a atenção no texto que eu li, que você indicou, foi a questão dos apóstolos. Mas, biblicamente falando, apóstolos já não existem mais, assim como profetas no sentido da igreja do Novo Testamento. Se você ler Efésios 2, verá que eles fizeram parte do fundamento do alicerce juntamente com Cristo, a pedra angular. Uma vez que o alicerce tenha sido construído, o que vem depois são os outros dons, evangelistas, pastores e mestres, mas não mais apóstolos e profetas. Você escreveu, «Deixo lhe de perguntar algo sobre a ceia. Todos os domingos vocês praticam este ato. A ceia somente a ceia? Não há uma mistura de reuniões no período em que ela está sendo realizada? Essa foi sua pergunta. Sim, a ceia é celebrada todo domingo, todo primeiro dia da semana, Pois é assim que nós encontramos na Palavra de Deus. Ela não é uma reunião de ministério da Palavra, não é uma reunião de oração para nós pedirmos algo. Essas reuniões têm o seu próprio lugar. Mas é um momento ali de louvor, de adoração, no qual nós passamos o tempo cantando hinos, adorando, dando graças. Aí um irmão vai até a mesa, dá graças pelo pão, que, é de, que ele parte então e, e passa adiante, para que cada, um, cada, cada irmão e irmã, em comunhão, pegue um pedaço e coma. Depois, ele dá graças pelo vinho, que também todos bebem do cálice. E após a ceia, é feita uma coleta, como nós vemos em Coríntios, quando cada um colo coloca secretamente uh, o que tiver proposto no seu coração. Como não existem pastores ou obreiros assalariados, aquele dinheiro vai servir para as necessidades dos santos, irmãos desempregados, irmãos uh, enfermos, ou então para as despesas da obra do Senhor. Você escreveu, abre aspas, e se, por exemplo, um irmão uh, como eu, que fico um ou dois finais de semana fora de casa, como farei para participar da ceia se eu estiver só e não conhecer irmãos naquela localidade? Bem, a ceia é celebrada onde estiver a mesa do Senhor com dois ou três congregados ao seu nome. Eventualmente, uma assembleia pode autorizar um irmão que viaje para visitar outro irmão para que estes dois partam o pão, Uh, juntamente no, no, na sua visita Pode ser o caso também de um casal Se mudar para uma cidade ou país Onde não existam irmãos reunidos E seja longe demais Para participarem regularmente da ceia numa assembleia, numa assembleia Em outra cidade E aí nesse caso eles poderão celebrar a ceia Em comunhão com os irmãos da assembleia De onde saíram Porque a mesa do Senhor estará também naquela localidade E quando reunidos Esse casal, o Senhor estará no meio deles Apenas não poderão ter outras reuniões que exijam o julgamento de, no mínimo, dois varões, como é a reunião de ministério da palavra, no qual falam dois ou três, os outros julgam. Também não poderão tomar decisões, como as de ligar e desligar, de Mateus 18, podendo, para isso, quando há essa necessidade, pedir a ajuda de irmãos de uma assembleia próxima. Mas esse casal poderá, sim, se reunir informalmente para ler a palavra e orar em outros momentos, Uh, entenda que para existir um testemunho numa localidade, é preciso que existam dois ou três reunidos ao nome do Senhor, para que, conforme Ele prometeu, ele esteja no meio. Mas como a Assembleia também irá exercer autoridade delegada pelo Senhor, quando esta necessidade existir de exercer essa autoridade, será necessário que existam pelo menos dois varões uh, nessa localidade para poderem falar nas reuniões onde são tomadas decisões já que em 1 Coríntios 14 deixa claro que as mulheres não devem falar nas reuniões da igreja. Duas ou três mulheres podem também se reunir regularmente em algum lugar de uma maneira informal para lerem a palavra de Deus, para fazerem orações, mas elas não compõem uma assembleia, um testemunho naquele lugar. Isto é, não se trata de uma reunião da igreja naquela localidade. Você escreveu, abre aspas, em suas reuniões vocês deixam o Espírito Santo dirigir a reunião sem que haja uma escala para pregadores ou um dirigente de reunião? Fecha aspas. Sim, é dada liberdade, o Espírito Santo é deixado em liberdade para usar quem ele que, quiser né, durante a reunião. Obviamente essa liberdade não significa liberar geral, né, cada um fazer o que quer, não é assim. Porque muitos irmãos podem não ter o dom de ministrar ou podem ser novos e não conhecer bem a palavra de Deus, este falem dois ou três e os outros julguem, de 1 Coríntios 14 29, é para valer, sim, é para nós obedecermos isso. E se eu, se eu falar algo que esteja errado, segundo as Escrituras, eu estou sujeito a ser interrompido por algum irmão, e caso seja algo, algo muito grave. Ou então, se for uma coisa não tão grave, o irmão poderá depois da reunião vir conversar comigo para me corrigir. Você escreveu também, abre aspas, as irmãs permanecem caladas ou há algum tipo de reunião em que elas possam falar, que não seja na, na escola dominical, fecha aspas? Sim, as, as irmãs permanecem caladas, porque isso é o que a palavra de Deus ensina, não fomos nós que inventamos. As reuniões da Assembleia são as de adoração, que são a ceia do Senhor, a reunião de oração e também uma reunião de doutrina dos apóstolos e ministério da palavra. Veja Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A escola dominical, portanto, não é uma reunião da Assembleia. As irmãs podem muito bem uh, participar da escola dominical e até ensinar as crianças e, e os, 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 os meninos e meninas. Existem irmãs que ensinam, sim, as crianças. Mas quando se trata de grupos de jovens adultos, uh, o correto é que seja um irmão, um varão para ensinar. Porque Timóteo, Timóteo, Paulo fala que, que a mulher não deve ensinar. A pregação do evangelho também não é uma reunião da assembleia, já que ela está voltada para os que são de fora, os incrédulos, os convidados. Nós fazemos todo domingo uma pregação do evangelho no domingo à noite, onde eu congrego, e aí é um irmão que vai à frente e prega o evangelho. Em alguns lugares isso é deixado para o irmão que quiser fazer isso, em outros é organizada uma escala pelos próprios irmãos que gostam de pregar o Evangelho e se reúnem e, e decidem quem prega dia tal. Uh, não se trata de uma reunião da Assembleia. A pregação do Evangelho é evangelismo. É um que fala e os outros escutam. Uh, você também perguntou, suponhamos que eu, visite, que eu os visite e o Senhor me direciona a me reunir com os irmãos. Como eu faria se não existe um grupo de irmãos aqui na minha cidade? Bem, você iria então pedir o seu lugar, comunhão, e aguardar ser recebido à mesa do Senhor da localidade mais próxima de você. E seria lá que você iria partir o pão sempre que fosse possível viajar até lá. E em casos quando esse deslocamento for imposs... impossível, a assembleia a qual você estaria ligado então decidiria como, como agir. Em alguns casos, poderia ser decidido que você partisse o pão com a sua esposa se, se você for casado e ela também tivesse pedido o seu lugar à mesa do Senhor, porque o pedido é individual, não é em conjunto. Né? Uh, e aí a mesa do Senhor estaria estabelecida também naquela localidade onde vocês estivessem. Mas como eu expliquei, vocês não teriam todas as funções então encontradas numa assembleia com mais irmãos, com mais varões, pois para tomarem decisões, vocês precisariam da ajuda de irmãos de outras assembleias. Uh, o melhor é buscar sempre a direção do Senhor uh, caso a caso em cada caso buscar a direção do Senhor você você também perguntou eu penso que o Senhor tem me orientado a deixar a denominação mas como lhe perguntei anteriormente uh, onde me reunir e você disse para eu não fazer nada sem antes buscar a orientação do Senhor porque Ele tem os seus meios de nos orientar para que tomemos uma direção então eu penso que o melhor é esperar Fecha aspas até aí você, o que você escreveu Sim, eu também penso. Eu nunca convido pessoas a se reunirem onde eu me reúno, tipo, venha reunir comigo, não. Não existe base bíblica para um convite assim, do tipo, vem a minha igreja, como você vê muito por aí. É cada um que deve perguntar ao Senhor onde deve ir e ele deve decidir isso por si mesmo em comunhão com o Senhor. Eu prego o Evangelho para as pessoas, eu insisto para que as pessoas creiam no Salvador, porque isso sim, é um convite bíblico. Mas não existe qualquer fundamento em querer pregar para conseguir membros para uma reunião ou coisa assim. Isso não, existe, não tem na palavra de Deus.